0: Oi, galera! Antes da gente começar a nossa aula cast, eu queria saber, vocês já ouviram falar em inteligência emocional? É um tema muito importante para a gente aprender a lidar com tudo o que acontece na nossa vida. E ter inteligência emocional não significa a gente não sentir emoções, mas nessa aula do Preparar, a Bruna vai nos explicar melhor sobre isso. Vamos lá? Oi, gente! Oi, gente! Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre inteligência emocional, que é uma temática que eu particularmente adoro. E para falar sobre essa temática, eu quero contar um pouco de mim primeiro. Lá no passado, lá atrás, quando eu era bem pequena, eu tinha uma dificuldade muito grande com a expressão do que eu estava sentindo. Eu nem me dava conta do que eu estava sentindo. Então, era muito difícil comunicar para as outras pessoas o que estava passando dentro de mim, porque nem eu sabia. Eu era conhecida como uma criança muito calminha, muito quietinha, não dava trabalho. As coisas mudaram quando eu comecei a crescer um pouco. Então, ali no começo da minha adolescência né, e, e enquanto eu estava sendo adolescente, eu sentia demais e eu expressava demais tudo o que eu sentia. Era muito difícil lidar com todas as minhas emoções. No final das contas, eu decidi fazer psicologia, eu acho que para me conhecer, acabei me conhecendo um pouco mais e sigo nesse processo. Então, dentro da psicologia hoje, para mim é muito importante, muito necessário que eu estude, que conheça mais sobre essa relação que a gente estabelece com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, o que a gente vai chamar de processos internos, isso é muito, muito, muito importante. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, como se relacionar de forma bacana com as coisas que a gente pensa e com as coisas que a gente sente. Objetivos gerais que eu tenho hoje com vocês. Primeiro, explicar um pouco o que é então essa tal de inteligência emocional, o que são as nossas emoções, o que são os nossos pensamentos, qual a relação que a gente vai estabelecer né, com as nossas emoções e com os nossos pensamentos, formas de praticar, formas de desenvolver. Como é que faz então na prática para a gente desenvolver mais da inteligência emocional? E o meu maior objetivo aqui com vocês hoje é que vocês saiam curiosos. Quanto mais curiosidade eu conseguir colocar dentro de vocês, mais efetivo eu vou ter sido aqui com vocês hoje. Então eu quero que vocês saiam curiosos a seu respeito, assim, o que passa dentro de vocês. Esse é o meu maior objetivo. Vamos lá! Para começar, a falar sobre inteligência emocional, eu vou começar falando sobre o que não é inteligência emocional. Acho que isso pode ser bem importante para a gente começar a entender um pouco sobre essa temática. Gente, o que não é inteligência emocional? Não sentir medo, raiva, ansiedade, tristeza, inveja não sentir coisas muito humanas de serem sentidas isso não é inteligência emocional não pensar negativo também não é inteligência emocional isso não existe gente não sentir as coisas e não pensar coisas negativas ou só pensar positivo ser feliz o tempo todo isso não é inteligência emocional então bruna afinal de contas o que que é inteligência emocional Inteligência emocional, minha gente, é a capacidade da gente poder reconhecer, da gente poder entrar em contato, da gente poder dar nome para o que está acontecendo dentro da gente e saber lidar com o que está acontecendo dentro da gente. Como eu falei antes para vocês, processos internos. O que é mesmo processo interno? O que a gente pensa e o que a gente sente pensamentos e emoções, isso é o processo interno. Inteligência emocional é saber lidar de uma forma bem bacana com tudo isso que é muito humano que passa dentro da gente. E dentro da inteligência emocional, a gente tem o que é conhecido como o pai da inteligência emocional, né? que é a pessoa que foi, fez vários estudos sobre esse conceito, estudou muito, publicou vários livros, e a gente conhece muito mais hoje da inteligência emocional por causa desse carinha que é o Daniel Goleman e ele propõe cinco pilares, cinco bases para falar de inteligência emocional a gente vai estar falando sobre esses cinco tópicos aqui primeiro tópico, autoconsciência o que é isso? é a capacidade de perceber, de estar consciente, de perceber tudo que está passando dentro da gente como eu falei, pensamentos, emoções, tudo que está passando dentro da gente. Segundo pilar, autorregulação, é a capacidade de lidar com tudo isso, de se regular ou de lidar de forma bacana, de forma legal com tudo que está passando dentro da gente, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Terceiro pilar, automotivação, é a capacidade que a gente tem de se motivar, de ir de encontro com o que é importante para gente, para a nossa vida. Quarto pilar, empatia. Acho que isso vocês já conhecem também um pouco, né? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de olhar assim para o mundo a partir dos olhos do outro. E o quinto pilar, que também é bem importante, habilidades sociais. É um conjunto de habilidades que fazem com que a gente tenha relações mais saudáveis, né? mais bacanas com as pessoas ao nosso redor. Então, habilidades sociais é um conjunto de habilidades. A gente vai focar bastante hoje nos dois primeiros pilares, autoconsciência e autorregulação. Porque todos os outros três pilares, eles vão ser muito mais fáceis da gente identificar e conseguir de encontro, conseguir cultivar eles, se a gente tem primeiro esses dois, autoconsciência e autorregulação. Mas a gente vai falar um pouquinho de todos eles. E aí, Bruna? Entendi um pouco dos pilares, entendi um pouco até por que tu foi parar na psicologia. Mas e o que, que são essas emoções? Né? Essas coisinhas assim que às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar, que dói sentir. O que, que são as emoções? Né? Emoção, gente, é uma reação a algum evento. O que, que eu quero dizer com isso? né? Esses eventos eles podem ser externos, eles podem ser internos. Por exemplo, tá? tô aqui gravando nessa conversa, essa aula com vocês, de repente chega alguém aqui do meu lado e fala para mim assim, Bruna, tá muito ruim, começa tudo de novo, faz tudo de novo, porque tudo que tu tá falando aí, nada disso faz sentido, tá muito ruim tudo que tu tá falando. Gente, o que vocês acham que eu vou sentir se isso acontecer? Meu corpo todo vai sentir alguma coisa, vou ficar com medo talvez, Vou ficar ansiosa, né? vou ficar muito nervosa, vou começar a suar frio aqui, né? ou vou ficar com raiva dessa pessoa que está falando assim comigo, vou sentir coisas, não tem como não sentir. Então eu vou ter reações e até o meu corpo vai sentir, vou pensar coisas frente a esse evento, né? essa pessoa que chega e me me fala tudo isso. né? Então, uma coisa externa que está acontecendo e eu sinto algo ali. Mas também, Pode ser uma reação frente a algum evento interno, a algo que passa dentro de mim. Por exemplo, estou aqui com vocês falando e de repente minha cabeça começa a inventar umas histórias para mim. Minha cabeça começa a me falar assim, Bruna, tá horrível, ninguém vai gostar. Tu não sabe falar dessas coisas, aí no primeiro minuto as pessoas já deixaram de de te ouvir, né? tu não não consegue falar, para que tá feio, chega, desiste, fala que tu vai embora, minha cabeça começa a me contar essas histórias, como que vocês acham que eu vou me sentir se eu acreditar em tudo isso que a minha cabeça tá me falando, que é um evento interno, medo, raiva talvez até de mim, ansiedade, vou ficar muito nervosa, ou seja, vou sentir muitas coisas. Então, uma emoção vai ser uma reação a algo que está acontecendo ao meu redor, que alguém falou, que alguém fez, que eu vi, ou também, né, uma armadilha que está se passando dentro de mim. Isso é uma emoção. Entendemos, então, o que que é uma emoção. Mas e daí? Para que que servem as emoções? Por que que a gente tem que sentir tudo que a gente sente? Primeira coisa, eu trouxe quatro, né, aqui quatro propostas para vocês do porquê a gente tem que sentir tudo que é muito humano da gente sentir. Mas a primeira coisa, primeiro talvez assim, ó, mais 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 importante de todas. Sobrevivência. A gente sente a gente poder sobreviver. E para isso, para entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai ter que voltar no tempo, gente. Vocês vão ter que voltar comigo para trás lá para a época das cavernas, né? não é essa a sociedade de hoje, é muito tempo lá atrás, voltem, voltem, voltem no tempo comigo. A gente está lá então, na época das cavernas, daí tem duas pessoinhas na beira de um rio, lá curtindo a paisagem, né? ao redor da a selva, assim, tudo ali, estão olhando o rio, conversando, trocando uma ideia. De repente, essas duas pessoas escutam um barulho, É um barulho, alguma coisa mexendo. Uma dessas pessoas é muito tranquila, fica de boa, né? fala assim, não, qualquer coisa não é nada, relaxa, vamos seguir aproveitando esse esse tempo aqui, o rio que está acontecendo, fica de boa, relaxa. Só que a outra pessoa que estava ali, ela começou a imaginar algumas coisas, né? na cabeça dela passou assim, "Ah, pode ser um leão, pode ser um urso, pode ser uma cobra que vai me comer inteiro aqui começou a pensar né negativo, assim, como a gente fala, pensar negativo, começou a se preocupar com aquilo que, tava, que podia estar tá acontecendo ali. E por pensar desse jeito, essa pessoa ficou com muito medo, né? E sentindo muito medo, quando a gente sente muito medo, a gente, o nosso corpo todo, tá? Ele se prepara para ou a gente lutar ou a gente correr dali, a gente fica com o nosso corpo todo preparado para isso. E essa pessoa, por imaginar que poderia estar acontecendo alguma coisa, poderia acontecer alguma coisa muito ruim né, com ela, correu, saiu correndo dali. Não sei no final das contas se era um leão, se era um urso, se era uma cobra, se não era nada. Mas se fosse, isso ia custar a vida da pessoa que estava tranquila ali e que não se preocupou. Então, lá atrás, com todos os perigos que a gente tinha, Lá na época das cavernas, a gente era muito, muito, muito importante que a gente se preocupasse e que isso gerasse várias emoções no nosso corpo para que a gente sobrevivesse. Hoje em dia, não vai entrar um leão aqui no estúdio. Isso não vai acontecer. Mas ainda assim, é muito importante que a gente sinta, por exemplo, medo. né? Se eu for atravessar a rua... Ali, saindo do estúdio, vou atravessar a rua e não me preocupar de olhar para os dois lados, né? atravessando a rua, não sentir medo disso. O que 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 pode acontecer comigo? Né? Alguma tragédia pode acontecer, então é importante que eu consiga prever algumas coisas né? para sentir o medo e para me proteger. As emoções que são mais aversivas, que a gente chama de emoções negativas, são difíceis de sentir, como o medo, né? como a raiva, enfim, tantas emoções, elas são também muito protetivas. A gente precisa fazer as pazes com essas emoções, gente, porque a gente precisa delas, tá? Então, para a nossa sobrevivência. Esse é um dos exemplos que eu queria trazer para vocês do quão importante pode ser a gente sentir tudo o que a gente sente. Além disso, além da sobrevivência, as emoções elas servem para que a gente possa se conectar com o outro para que a gente possa reconhecer no outro, e daí entra um pouco da empatia, né? quando a gente consegue olhar para aquela pessoa e ela está expressando assim, na voz dela, no corpo dela, que ela não está muito bem, e a gente consegue ver nela, de repente, uma tristeza. E a gente pode escolher fazer algo sobre aquilo, a gente pode escolher dar um abraço naquela pessoa, perguntar se ela está bem, né? se ela está precisando de algo. E quando a gente sente também alguma coisa, a gente tem formas de expressar isso para as pessoas queridas ao nosso redor, para que essas pessoas possam nos acolher. Então, as emoções elas servem para que a gente se conecte, para que a gente esteja perto um do outro, para que a gente entenda o que está passando dentro do nosso mundo interno, do mundo interno do outro. Outra questão muito importante, né, do, para que servem as emoções, elas são impulsos para que a gente mude algo. Exemplo para vocês, né? tô lá no meu grupo de amigos, vocês aí com os amigos de vocês, ou na família, enfim, tem né, no, nos grupos que vocês convivem, na escola, de repente a gente começa a se sentir muito mal com alguém, a gente começa a perceber que a gente está triste o tempo todo com aquela pessoa, ou que a gente está com raiva o tempo todo daquela pessoa, então essa emoção ela pode estar sinalizando algo para gente, e a gente vai ter que entender se o que ela está sinalizando faz sentido, se é coerente com a realidade, assim, se realmente está acontecendo o que aquela emoção está nos mostrando ou não. Né? Então, é muito importante que a gente possa olhar para as nossas emoções para, de repente, mudar algo que não vai bem, né? que não está legal. Assim. Por exemplo, eu estou lá no meu trabalho e não gosto do que eu estou fazendo, estou sempre triste, estou sempre com raiva, estou sempre estressada... E, de repente, isso me ajude a perceber e isso vai me ajudar a mostrar que eu preciso fazer algo diferente, que eu preciso mudar né, dali e isso vai me gerar esse impulso. Quarto ponto que eu queria trazer para você sobre as emoções é que, no geral, gente, para resumir um pouco do que eu falei, as emoções elas são bússolas. Elas ó, nos orientam para tudo que pode ser importante para gente, para o que é importante cuidar porque a gente está precisando, porque a gente não está precisando mais, porque a gente não quer mais. Então, por que, que eu estou falando para você sobre, ah, para que, que servem as emoções e estou investindo um tempo nisso? Porque a gente precisa fazer as pazes com as nossas emoções difíceis, eu sei, difíceis de sentir, mas a gente precisa fazer as pazes com elas, porque a gente precisa delas. Então, agora que vocês sabem para que, que serve né, a, a emoção. Imaginem como é que seria um mundo sem as nossas emoções. Como que seria um mundo sem as emoções? Um mundo sem as emoções. Ia ser um mundo sem cor. Ia ser um mundo sem vida. Ia ser um mundo cinza. Para mim ia ser um mundo cinza. Né? Sem conexão, sem a gente saber do outro. Sem a gente deixar que o outro saiba da gente. Ia ser um mundo muito perigoso muito perigoso. Né? Então a gente precisa honrar as nossas emoções e celebrar elas. Ai que bom que meu corpo funciona super bem, que às vezes eu sinto medo, eu sinto raiva, às vezes eu fico triste, tudo bem, a gente tem que né, regular muitas vezes esse botãozinho aí, porque se tá demais a gente tem que opa, olhar para isso, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? mas sentir elas é muito humano né? e deixa o mundo mais colorido para gente. Entendendo isso, gente, entendendo já, né, para que, que serve tudo isso, quero perguntar para vocês agora. Agora a gente começa mais ainda o nosso trabalho, assim, de detetive da gente. Estou convidando vocês para que vocês sejam detetives de vocês mesmos aí. Olhe para dentro, tá? Como que você lida com as emoções? Nesse slide que vocês estão vendo aqui em cima. Eu coloquei uma imagem né, de pá, jogar para baixo do tapete. Será que tu joga todas as tuas emoções lá para baixo do tapete? Será que tu abafa o que tu sente, né? não expressa, fica só contigo ou até nega o que tu sente? né? Começa a sentir alguma coisa e não, 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 não. não tem que sentir isso, né? não, não, não quero sentir isso, não, não faz sentido sentir esse negócio aí e abafa e joga tudo para baixo do tapete? que fica esse tapete no final das contas vamos ver Ai, não tem mais espaço para passar por ali olhem só o tapete está cheio está caindo sujeira para tudo que é lado de repente a gente nem consegue mais entrar ali naquele lugar de tanta sujeira embaixo do nosso tapete, gente isso não é, não é bacana, né falei para vocês que lá na minha infância eu era uma criança muito quietinha, muito calminha não dava trabalho, não, a Bruna está de boa né? nem precisa se preocupar com ela eu jogava tudo para baixo do tapete, eu não deixava que as pessoas soubessem de mim, né? E coisas estavam acontecendo dentro de mim, sim, mas eu nem percebia, meu tapete estava cheio de coisa ali que depois foi aparecendo. E existe uma outra forma da gente lidar com as emoções, que é essa que vocês estão vendo aqui, de onda, né? Outro extremo. Será que as tuas emoções te Tomam, feito uma onda, acabam né, com tudo, devastam tudo. Tu é, uh, obedece a elas, tudo que elas pedem, vai lá e, e faz, na hora da raiva, na hora do medo, enfim. Tudo que a emoção está te dizendo, tu faz e depois acaba arrependido. Né? Depois fica pensando, ai meu Deus, não deveria ter falado isso, não, não deveria ter feito aquilo. Será que é assim? No final das contas, como que fica... Como que a gente fica realmente devastado, tem que botar tudo no lugar de novo, tem que consertar as nossas relações, tem que pedir desculpa para as pessoas porque agiu na hora do impulso. A praia está toda devastada ali, como eu coloquei na foto para vocês, e tem coisa que a gente nem consegue consertar, nem colando os caquinhos. Então é muito importante que a gente possa observar isso. Claro que aqui eu trouxe para você sobre extremos, né? o extremo do abafar tudo que a gente sente jogar para baixo do tapete, e o outro extremo de expressar demais, a minha adolescência, como eu falei para vocês, oh, era isso, expressava demais, eu fui nesses dois extremos, até que eu comecei a entender que poderia ter um caminho do meio, né? um caminho onde eu conseguiria assim me relacionar com as minhas emoções, com os meus pensamentos, quem sabe de uma outra forma, de uma forma mais saudável. O convite que eu faço pra vocês aqui ó, continuem sendo detetives. Será que eu vou muito pra esse extremo de abafar tudo que eu sinto, de esconder tudo que eu sinto, ou de até negar tudo que eu tô sentindo? Ou será que eu vou muito para aquele outro extremo ali, de devastar todas as praias, né? de, de expressar demais, de não conter o que eu estou sentindo? Onde será que eu estou? Será que eu estou num ou no outro o tempo todo? Ou eu fico um pouco num, um pouco no outro? Será que eu já achei em algum momento esse caminho do meio, onde eu não nego o que eu sinto, mas também expresso de forma bacana, de forma que funcione, o que está passando dentro de mim, que é uma habilidade social? Onde será que eu estou? Obrigada por ouvirem essa aula. A gente vai continuar na próxima parte.